0: Bonjour, bienvenue dans Pop et Psy, le podcast pop de la santé mentale. Je suis Florence Trédez, journaliste, et je suis accompagnée du docteur Jean-Victor Blanc, psychiatre. Dans Pop et Psy, on reçoit des artistes qui nous parlent de ces sujets dits tabous. On reçoit Dicise dans cet épisode. Dicise, révélé par le hit de l'été 2000, « Je pète les plombs », est l'un des artistes les plus sensibles et les plus respectés du rap français. Il explore les affres du sentiment amoureux dans un dernier album très intimiste, L'amour.
1: Elle est mon côté émotif, érotique, quand je passe le soir à l'improviste que je rapplique.
0: Une plongée dans les abîmes du désamour, de la rupture et de la renaissance sentimentale sur fond de pop, soul, funk, bien sale, comme on dit à Nouvelle École. Alors d'ici bonjour
2: Bonjour Bonjour. <rire> Quelle intro, ça fait plaisir
0: Toi aussi tu dirais, après en avoir bien bavé, que c'est cool la dépression
2: Bah Avec le recul et longtemps après, oui il y a du bon, mais quand on est dans le cœur du truc, c'est absolument pas cool par contre.
0: Et tu dirais que cet album est né justement de cette dépression, de un peu de chaos dans ta vie personnelle et professionnelle
2: Ça va plus loin que ça parce que j'ai déjà eu des chaos dans ma vie à d'autres lieux et à d'autres endroits, mais là c'était vraiment euh, tout un édifice qui se déstructurait, parce que c'est des choix de vie que j'ai fait à 19 ans, le fait de me marier, de faire une famille et tout. Et puis bah 25 ans plus tard, je mets fin à tout ça, donc euh, c'était un très 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 grand chaos dans ma vie. J'en ai eu d'autres, mais celui-là il était particulièrement... Euh Enfin, C'est le plus costaud quoi, à ce jour.
0: C'est-à-dire que tout ce que tu avais construit finalement euh, s'est écroulé. Oui,
2: il y avait tout ça. Il y avait une part de culpabilité de justement avoir été très volontaire pour construire les choses euh, 25 ans plus tôt. Et puis 25 ans plus tard, de se dire, euh, de s'avouer que ça fait longtemps que l'érosion, elle est trop imprégnée quoi, dans, dans le couple, dans les choix. Et puis moi-même, c'était du déterminisme. Les choix que j'ai faits à 20 ans, c'était vra vraiment le produit de mon environnement. Je n'avais pas le recul. Et après, bah, je suis arrivé à un moment où je devais... Euh, affronter la réalité ou continuer à me dire bon bah assume tes choix sauf que c'était insupportable quoi donc euh, j'ai affronté la, la réalité et là c'est particulier dans une vie
0: et alors tu, peux, tu es passé par quelle phase est-ce que tu dirais que c'est une dépression ou est-ce que est, tu dirais que c'est autre chose non
2: non c'est une dépression parce que j'ai euh, accumulé beaucoup 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 de, de pression et puis euh, j'avais des choses que j'avais pas euh, compris, réglées par rapport à mon enfance, mon adolescence J'étais toujours en quête pendant euh, bah, toutes ces années-là, en plus j'étais religieux, donc euh, je cherchais du sens partout, tout le temps, dans la philo, dans l'histoire, dans la science, dans l'ethnologie, dans... enfin je, je cherchais tout le temps, partout, partout, et à côté de ça, bah, j'avais la vie que je devais appliquer en tant que patriarche, en tant que euh, religieux, en tant que tout ça et tout, et ça, tout ça c'était des... Et puis avec la vie d'artiste, avec euh, la jalousie, avec euh, les tentations, enfin il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches. Et de, de choses à, à gérer
0: Jean-Victor, est-ce que c'est un parcours qui te semble un peu euh, emblématique d'un parcours de passion, c'est-à-dire peut-être des, des règles assez rigides et finalement s'apercevoir que c'est pas ça sa vie
3: Ce dont on se rend compte, c'est qu effectivement, quand il y a une accumulation de facteurs, euh, que ce soit de stress professionnel, que ce soit euh, complexité euh, amoureuse, relationnelle, on sait que ça va être des choses qui peuvent déclencher euh, des dépressions, des épisodes dépressifs, et qu'ensuite, on va essayer de gérer au mieux. A posteriori, ça peut devenir quelque chose de positif, à condition euh, que ce soit que ça puisse être pris en charge et qu'on puisse le surmonter. C'est que ce qu'on voit euh, parfois et, et encore trop souvent chez des patients, c'est évidemment, moi, je les vois au moment où ils vont mal. Ils cherchent pendant trop longtemps des solutions. Et euh, aussi parce que la santé mentale est, est mal comprise et, et assez tabou, ont du mal à trouver des solutions. Euh, et donc, finalement, ont du mal à passer à l'étape d'après, avec euh, des conséquences qui peuvent être lourdes parce qu'une dépression, ça peut durer quelques semaines, quelques mois, voire quelques années euh, si vraiment c'est pas pris en charge. D'où l'idée de vraiment essayer de, de trouver euh, des solutions et un chemin pour euh, ensuite pouvoir en faire quelque chose. Et effectivement, et, et c'est quelque chose que, que beaucoup de gens qui ont traversé la dépression là, disent, qu'ensuite on en ressort avec une expérience et un regard sur les choses, sur la vie... Et aussi, et souvent, euh, les patients et, et les personnes disent plus d'empathie aussi. Parce qu'en fait, quand on l'a traversé une fois, on, on est moins dans le jugement et, et ça, c'est très positif.
0: Tu l'as ressenti comme ça, d'ici
2: Non, moi, j'ai toujours eu une empathie euh, très, très forte depuis tout petit. Donc, euh, la dépression ne m'a pas apporté euh, plus d'empathie. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que ça m'a apporté beaucoup plus de compréhension de moi-même et du mécanisme psychique, je sais pas si le mot éco-correspond, mais dans lequel j'étais... Et ouais, les paradigmes dans lesquels j'étais, la grille de lecture que j'avais sur les choses, j'ai compris en fait, j'ai pris plus de recul sur comment je fonctionnais. Et ça c'est grâce à la thérapie, sinon j'aurais j'aurais pas réussi à faire ça.
0: Alors justement, ce qui me frappe dans cet album, c'est le pouvoir de la nuance. Chaque morceau est une variation sur le même thème, la perte de l'amour et la recherche de l'âme sœur dans des lieux interlopes, avec des remarques et des détails très fins. Finalement, est-ce que ce n'est pas plus audacieux pour un rappeur de parler du quotidien un peu terne, un peu ordinaire, d'un couple englué dans la routine qui ne fait plus l'amour et qui s'engueule pour une histoire de chaussettes qui traînent ou de cheveux laissés sur une brosse, que de dire j'ai gangbangé 10 bitches dans une piscine <rire> <rire> Est-ce que la thérapie que tu as suivie t'a aidé dans ton écriture pour l'affiner aussi, peut-être
2: euh, Je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais forcément, euh, tu parlais de nuances. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est qu'avant, euh, j'étais dans des cadres un petit peu euh, trop rigides. Mais parce que ça simplifie les cadres rigides d'avoir une explication euh, assez simplifiée de la vie et de la... De, des interactions humaines. On
0: se pose pas de questions. Voilà
2: le bien, le mal, la politesse, euh, et, et tout ça, ce sont des choses qui sont nécessaires pour euh, qu'on vive ensemble dans la société. Et tout. heureusement qu'il y a des normes de politesse et tout. Mais euh, quand ça devient un, presque un mécanisme ou un automatisme de vie, il n'y a plus de nuances en fait. Et ça m'a apporté ça aussi le bah, la dépression et le fait de vouloir me soigner. Ça m'a permis de nuancer, d'être plus nuancé avec moi-même, d'être plus clément envers moi-même, de comprendre. Et c'est pas de s'excuser sur les choses qu'on qu a pas bien fait et tout, mais c'est de comprendre pourquoi. Et à partir du moment où tu comprends pourquoi, bah quand tu te retrouves face à, au même process, au même algorithme qui, qui se présente à toi, bah tu as compris ton schéma, donc tu modifies un peu. En tout cas, tu es moins esclave de ton fonctionnement. Tu as un peu plus d'emprise de, sur les choses.
0: Et même si on ne s'excuse pas, on peut se pardonner à soi-même. Hein. C'est ça. Donc tu as fait une vraie thérapie avec un psychothérapeute ou...
2: Je sais pas si on dit une vraie ou pas, enfin, je ne sais pas, mais je pense que je l'ai encore fait de manière assez singulière et particulière. C'est avec quelqu'un que je connaissais un peu de loin, on ne se connaissait pas vraiment, mais c'était l'ami d'un ami d'un ami, ami, je savais, qui, qui, qui avait fait des études, qui était docteur en psychologie, tout ça et tout, et de manière pas trop cadrée comme on a l'habitude d'imaginer qu'on va chez le, 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 le psy, on s'allonge et tout, ben, j'ai dit ouais, je vais vraiment pas très bien et tout, J'en parle pas trop, mais ça ne va pas bien, est-ce que... Tu penses qu'on pourrait juste se voir pour discuter Et de là, c'est mis en place un semblant de cadre. Et on s'est vu pendant peut-être six mois à raison de deux, trois fois par semaine, parfois quatre fois. Des fois, c'était des séances très longues de deux, trois heures. Je sais que c'est pas comme ça qu'on fait. Mais heureusement que je suis tombé sur, euh, sur cette personne-là qui était un peu plus souple dans la manière de faire.
0: Pourquoi tu avais besoin de ce cadre un peu déstructuré
2: Par réponse automatique sans filtrer, j'allais dire que c'est par prétention. Parce que je me disais, je suis un artiste, j'ai pas le temps, c'est spécial, donc je peux pas être dans un truc d'une heure que je vais voir tous les vendredis. Déjà, ma vie, c'est pas possible de bloquer un jour et tout. J'avais, je pense, besoin un peu de... que ce soit un peu plus souple. Et surtout, il fallait que ce soit très intense parce que j'avais tellement de disques durs à déstructurer qu'il fallait quelqu'un que je connaisse un petit peu. Parce que j'étais, et je suis encore, je pense, très parano. Méfiant Méfiant ouais C'est vrai que c'est plus juste méfiant que parano Parce que je suis pas parano euh, J'ai quand même la tête sur les épaules Et même quand j'imagine le pire et tout J'ai quand même conscience que, que je suis parano Donc je fais attention
0: Méfiant parce que tu es célèbre Il
2: y a cette part là oui Si quelqu'un veut dire Ah ouais tiens je connais ça de DC J'ai tel secret de DC C'est le truc enfin, C'est toujours compliqué pour moi de me, de me livrer Parce qu'il y a toujours cette donnée là Et aussi parce que j'ai un rapport euh, à l'autre Depuis que j'ai 20 ans enfin, C'est compliqué quoi En France en tout cas
0: Qu'est-ce qui est compliqué
2: bah, Je me dis euh, j'ai une image publique et je suis moi, quoi. Donc, les gens, ils, je me dis, ils ont peut-être des a priori sur moi. Ils m'ont peut-être entendu, là. J'ai toujours ça à gérer. J'ai toujours cette donnée-là à gérer.
0: Alors, Jean-Victor, c'est quoi une thérapie Est-ce qu'on peut suivre une thérapie d'une façon un peu sauvage, euh, comme disait Dicise Ou c'est comme dans la série en thérapie Il y a Frédéric Pierrot qui sort de la, sa cuisine en se lavant les mains dans un torchon et qui s'installe en face
3: de toi en disant « je vous écoute ». Alors, la thérapie, on doit dire les thérapies. Les psychothérapies, ça va être le fait de voir quelqu'un régulièrement pour essayer de comprendre son fonctionnement dans un cadre professionnel dans le sens où on ne peut pas faire ce qu'on appelle une thérapie avec des amis ou avec des personnes dans lesquelles on est dans un lien relationnel autre que celui de, justement de, de la neutralité de la thérapie.
0: Pourquoi on ne peut pas faire ça
3: Parce qu'en fait, on va se censurer. L'idée de la thérapie, c'est de se dire qu'on va parler à quelqu'un, on va travailler sur soi avec quelqu'un dont c'est quelque part le métier ou la fonction. Donc, c'est pas comme un ami où on se dit, ah bah voilà, je lui ai parlé de mes problèmes pendant deux heures, je l'ai peut-être saoulé, ah bah, du coup, je vais peut-être euh, la prochaine fois, moi, lui en parler ou, ou l'inviter au resto, etc. En fait, euh, non, c est, c est, ça ne marche pas comme ça, la thérapie. Enfin, en tout cas, euh, la plupart des thérapies. Ce qu'on voit dans thérapie, c'est un type de psychothérapie qui est la psychanalyse, qui en France est resté très puissant, qui est un type qui aide beaucoup de personnes. Ceci dit, c'est pas le seul type de thérapie et c'est vrai que ce que tu dis, pas mal de personnes peuvent avoir un peu ce petit frein de se dire, voilà, ça va être très rigide, ça va être toujours à la même heure avec le cadre psychanalytique qui est celui de, voilà, la libre association. Donc, en gros, on parle un peu de ce qu'on veut. Il n'y a pas forcément de réponse ou de questions. Il y a le, le divan, etc. Donc, tout ça, c'est un, un cadre assez strict qui est celui de la psychanalyse, ce n'est pas le seul type de, de psychothérapie qui existe et finalement la, la psychothérapie tu, tu l'as définie quasiment mieux que moi en disant que l'idée globalement c'est d'identifier des mécanismes de fonctionnement qui engendrent une souffrance parce que s'il n'y a pas de souffrance il n'y a pas de, de thérapie à faire et c'est un, un vrai investissement euh, de faire une thérapie donc euh, c'est pas non plus du, du confort ou du luxe, euh, contrairement à l'idée qu'on peut avoir, c'est pas aller euh, chez le coiffeur ou, ou faire une manucure, hein. c'est euh, un vrai engagement et qui est pas ludique et une fois qu'on identifie ces mécanismes, on essaie de faire autrement de comprendre leur origine et puis surtout de vivre mieux avec euh, et, et de, de trouver d'autres stratégies
0: À tes débuts en 2016, avec Je pète les plombs
3: Je voulais juste un Mac Morning Je pète les plombs je les plombs. putain
2: pète les
1: pète les Tu es
0: devenu big en France. Le succès t'est tombé dessus comme le félin sur les rondelles. T'es devenu le petit gars de banlieue qu'on invite sur tous les plateaux télé. Comment as-tu vécu ce moment de ta vie Est-ce que ça a fait vaciller ta santé mentale J'ai
2: trop mal vécu. C'est vrai Ouais. C'est fracassant pour un mec de 20 ans qui connaît que son quartier, sa famille de, du côté de ma mère. Enfin, voilà, qui a pas trop voyagé, qui a pas trop eu d'argent, qui vient quand même d'une certaine misère sociale et tout. Se retrouver dans un milieu très bourgeois, très au fait de ce qu'on renvoie, de, 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 la société du spectacle, quoi, de, de, et se retrouver là-dedans et d'être un peu instrumentalisé à 20 ans. Ouais, c'est compliqué. Juste sur des plateaux télé où toi, tu arrives, t t as regardé la télé quand tu étais petit, as vu des émissions, tu dis ah « ouais, j'aimerais trop être là, ça doit être trop cool, les gens ils sont sympas, les gens ils sont trucs et tout. » Parce que c'est un jeu d'être sympathique en télé. Ou c'est une réalité entre initiés. C'est-à-dire entre gens qui se connaissent un petit peu dans les mondanités ou qui ont la même grille de valeurs, la même compréhension, le même registre d'humour, le même... Moi, je venais de citer, c'était compliqué de me retrouver sur des plateaux où t'avais... Un tel, un tel, un tel, et puis des, des journalistes qui t'amènent un peu par là, qui te caricaturent, qui te fichent dans un rôle alors que...
0: Quand on te parlait de clichés sur la banlieue, ouais. les, les, les viols, l'argent, le, les deals, tout ça...
2: De dimensions sociologiques, politiques à 20 ans, moi j'étais en train de découvrir ça, j'étais en train de comprendre ça. Et, euh, et après, bah, j'ai ma propre part d'erreur aussi. Euh, le fait d'aller dans ces émissions-là, de voir deux trois fois que c'est pas truc, mais d'y aller quand même, de dire ouais, vas-y, je vais redorer le blason, je vais parler pour, je vais représenter, je vais tout ça. Ça aussi, c'est des, des espèces de déterminisme qu'on a. Enfin, dans, un déterminisme dans lequel j'étais, où en tant que hip-hop, fallait représenter tout truc, alors que. Non, je représente rien. Hein, déjà, moi, mon parcours, c'est compliqué. Ma vie, c'est compliqué. Ce petit bout de chemin que j'ai réussi à gravir déjà, c'est compliqué pour moi de m'être sorti de plein de choses, de plein d'écueils. Après, porter tout ça sur le dos, enfin, c'était pas possible, quoi.
0: Et par rapport au succès, donc cet énorme succès euh, très jeune euh, qui te tombe dessus, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on se dit
2: À ce moment-là, euh, j'étais euh, déjà très religieux. J'attendais euh, mon premier enfant avec euh, la mère de mes enfants. Quelque part, j'en ai pas profité mais pas profiter dans le sens euh, sexe drogue et, et rock and roll c'est juste euh, comme un, un moment où tout est un peu possible t'as de l'argent tu voyages tu, tu vis quelque chose de particulier ben bah, moi j'étais euh, et c'était pas une souffrance c'est comme ça que je vivais et j'étais content de vivre comme ça j'étais attaché à rentrer chez moi j'avais des concerts à Marseille je partais en voiture avec ma propre voiture et je rentrais dès que je sortais de scène je rentrais chez moi parce que je voulais retrouver ma famille euh, voilà quoi
0: mais tu avais le syndrome de l'imposteur où tu te disais euh, je mérite ce succès euh, tout est normal
2: euh, non, j'avais, ouais, je pense j'avais un peu le syndrome de l'imposteur parce que c'était disproportionné en vrai. Euh, deux mois avant que je pète les plombs, sorte et qu'ils cartonnent et qu'ils passent en radio du jour au lendemain, je travaille au McDo. C'était vraiment disproportionné. Pour moi, un succès comme ça. Puis c'est beaucoup d'argent d'un coup. Et puis euh, je viens d'un milieu compliqué. Moi, j'ai grandi en quartier. Donc euh, tout de suite, il y a beaucoup de choses que Vianney, il n'a pas à gérer, par exemple. <rire> bah ouais. Genre quoi Bah la, 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 la jalousie, le. le, le, le... Fais croquer, t'as de l'argent, euh, l'argent c'est très compliqué, je me sentais obligé de payer tout le temps pour tout le monde, parce que je, je suis supposé avoir de l'argent, donc euh, pourquoi je partage pas, pourquoi je paye pas, je sais très bien que c'est plus facile pour moi que pour les autres, donc après ça devient euh, presque compulsif, et c'est comme, euh, bah je paye pour tout le monde quoi, c'est normal en fait, alors que non c'est pas forcément normal, et tout ça, à gérer, 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 et puis après bah voilà, les gens qui te reconnaissent dans la rue, tout ça, partout, tout le temps, un jour j'arrive à... À Carrefour, je, paye, je vais pour payer mes courses. Et j'avais un caddie rempli, j'ai une grande famille et tout. Et puis la, la caissière me dit, non, non, mais c'est bon, passez, vous payez pas. Votre musique, elle m'a trop apporté et tout. Je dis, bah non, je tiens à payer mes courses. enfin Et moi, je suis très sensible. Donc, euh, tous ces trucs-là, c'est pas juste, ah ouais, c'est marrant. si Je me dis, attends, mais pourquoi ça génère ça Comment ça se fait que truc Avant, j'étais en galère, j'avais pas d'argent avec ma mère. C'est à ce moment-là que j'aurais bien aimé avoir un caddie truc. Ah, donc l'être humain est comme ça, c'est en fonction de... enfin
0: Jean-Victor, euh, alors pour un artiste, un énorme succès soudain, on peut se dire que, que c'est formidable, mais en fait ça peut faire plus de mal que de bien
3: alors c'est vrai que c'est une question qui est hyper intéressante de ce gros succès et puis finalement qu'on peut rattacher à tout ce qui va être événement de vie. C'est vrai que souvent on se dit, bah voilà, une promotion, un succès, un mariage, c'est des événements qui sont par définition heureux et donc ça va nous rendre que heureux. Et en fait, on sait que l'être humain, il n'est pas fait comme ça. Tout ce qui va être changement et un événement de vie qui soit positif ou considéré comme négatif, c'est quelque chose qui peut perturber et qui peut faire que la personne va développer un stress, une dépression, et que finalement, même un événement heureux, une naissance, est, est l'exemple aussi très très fréquent chez les patients. ben, c'est pas forcément si facile de gérer ça. Dans le cas particulier des, des artistes, c'est vrai que j'ai pas mal de, de confrères qui ont beaucoup écrit sur cette question-là. Et c'est que quelque chose que certains artistes peuvent décrire assez bien, qui est aussi une sorte un peu d'engrenage où en fait, c'est tellement d'émotions hyper fortes. Euh, bah justement ce que tu décris, les débuts, la notoriété, il y a quelque chose quand même d'un tourbillon. Et euh, finalement, après, ça peut être compliqué, parce que si ça continue pas euh, et c'est jamais aussi fort que la première fois, c'est vrai pour toutes les expériences et, et la notoriété, c'est la même chose. Il y a quelque chose où en fait la personne va essayer de retrouver ça ailleurs, soit dans sa carrière et on peut se dire bah tant mieux, euh, soit dans d'autres endroits. Et c'est vrai que ça peut être un moment de fragilité, notamment vis-à-vis -vis des addictions. Euh, je pense à, à un patient. Viannet. Euh... <rire> Exactement. <rire> On va faire du Vianney bashing qui n'est pas Vianney, qui est acteur, qui a eu à un moment une certaine notoriété et qui en fait est devenu, a développé une addiction dans les suites de ça et il fait très bien le parallèle, et dit qu'avant il ressentait des émotions très fortes quand voilà, il avait un casting qui se passait bien, un contrat qui se faisait et qu'aujourd'hui il allait plutôt chercher ça dans la consommation de drogue et de cocaïne parce que finalement c'est une sorte de dérivatif pour essayer de ressentir quelque chose qu'il peut maîtriser puisque c'est quand même ça le la, une des grandes différences entre un travail et une carrière d'artiste et d'autres types de carrières où il peut y avoir aussi des échéances c'est euh, on, on perçoit bien que les artistes se retrouvent quand même très euh, souvent en position euh, d'objet on ne peut pas décider de faire un hit on ne peut pas décider d'avoir un film euh, qui va hyper bien marcher on ne peut pas décider de faire un chef dœuvre euh, C'est pas aussi simple il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que du coup ça, ça, il peut y avoir un côté assez euh, frustrant et, et d'où ce, ce risque notamment je, comme je le disais le, de, avec le risque d'addiction par exemple
0: D'ici, hein, jusque là dans le rap tu avais plutôt l'image euh, d'un genre idéal dans cet album tu évoques euh, aussi tes démons, ta part d'ombre alors fais-nous plaisir, lâche-toi raconte-nous que tu es tombé dans les addictions les plus trash, comme ça Jean-Victor pourra nous faire un petit laïu sur les dangers de la cocaïne saupoudrée de MDMA et du cocktail vodka-pomme, codéine <rire> s'il te plaît
2: <rire> moi j'ai jamais pris de drogue comme ça et vraiment, je le dirais, hein, j'en ferais même des chansons si, si c'était le cas, je me, je me cache pas et tout. Mais euh, j'ai jamais, jamais pris de c'est tout ça et tout, ça me fait peur.
0: Après, on peut être addict au chocolat ou au sport ou à des choses comme ça. Hein. Euh,
2: non, moi j'ai eu d'autres addictions, je pense que j'étais addict euh, aux rencontres, c'est pas, pas au sexe. Hein. Parce que c'est souvent l'affection qui amène à ça, le fait de rencontrer quelqu'un, découvrir quelqu'un, tout ça et tout, et multiplier ça. Mais parce que je fuyais le, 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 le mariage dans lequel j'étais, je pense. Mais voilà, mais après, par rapport à ce que tu disais euh, juste avant, c'est marrant, euh, moi j'ai vécu trois fois ce que j'ai vécu à 20 ans, c'est en ça que je me trouve un, un petit peu euh, le, béni, le mot il est trop fort, hein, mais euh, je me dis j'ai quand même pas mal de chance quand même, parce que bon j'ai eu un tr très fort buzz à 20 ans, ça n'a plus marché et tout, j'ai re eu dix ans après en 2012 un truc où j'ai sorti un disque qui était... Euh, qui est rentré premier devant Madonna, qui m'a remis sur la carte et qui a fait que toutes les maisons de disques m'ont appelé et tout truc et tout. Après, j'ai signé, j'ai retravaillé, puis ça a moins bien marché. Et là, j'ai tout fait euh, tout seul avec les gens avec qui je travaille et tout, et j'ai refusé toute l'industrie et tout. Et ça a remarché comme quand j'avais 20 ans avec un titre qui est premier au top et tout. Donc, euh, du coup, moi, j'ai eu cette chance de, re de revivre ça, sauf que j'étais beaucoup plus préparé maintenant, en plus avec la thérapie que j'avais fait avec tout ça et tout. Et surtout, j'avais placé ma réussite ailleurs que là. Que dans le fait de revenir au top, et truc et tout, j'avais placé ma réussite dans le fait de pour moi de faire euh, le plus beau disque que je pouvais faire, donc du coup, euh, bah voilà, j'étais content de ça. J'étais plus mesuré par rapport au succès, et tous les gens qui appellent, et les retournements de veste et tout. C'est cette comédie humaine là, je, je la voyais venir déjà parce que j'avais déjà vécu ça.
0: Alors, Jean-Victor, euh, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, par rapport aux addictions? Euh...
3: C'est hyper euh, intéressant. Euh, alors, euh, par rapport à la question de l'addiction, ce qui est surtout à, à questionner, c'est en fait, pourquoi est-ce qu'à un moment, ça prend plus de place Et c'est vrai pour les drogues, mais c'est vrai pour tous les comportements addictifs. Euh, à un moment, l'idée, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien. C'est de dire, mais pourquoi euh, ça prend cette place-là euh, Pourquoi est-ce euh, à un moment, on perd le contrôle euh, Ce que ça engendre, parce que euh, tout comportement répétitif n'est pas forcément euh, une addiction, n'est pas forcément une maladie, mais quand ça cause une souffrance que ça se fait au détriment d'autre chose, euh, pour le coup, ça vaut le coup de, de se poser la question et d'essayer de comprendre euh, pour, pour justement s'en séparer et prendre de la distance. Euh, et c'est vrai que c'est le cas pour la codéine, c'est vrai pour euh, le, le sport ou le rapport au corps qui peut être un peu quelque part addictif. Ce qui, est, ce qui est, Pour rebondir à ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est quand même cette idée de faire les choses aussi en sachant un peu pourquoi on les fait et pour qui on les fait, qui évite probablement un peu le miroir aux alouettes avec ce truc de rechercher forcément un retour ou une place ou une gratification quelque part où la personne ou les personnes peuvent pas forcément le donner. On parlait de ça tout à l'heure sur les schémas de répétition. C'est sûr que pour certains patients, on va voir que ça va être très compliqué quand ils vont chercher finalement de l'affection, par exemple dans un endroit ou chez quelqu'un qui ne pourra pas leur en apporter de toute façon.
0: Alors d'ici tu es métisse franco-sénégalais, tu as grandi avec ta mère qui est blanche Chez les blancs tu étais parfois considéré comme un noir et chez les noirs comme un baptou, mmh. un blanc
2: Pas par ma famille hein.
0: Pas par ta famille Pas par ma famille hein. ouais. comment enfin, on se construit du côté de ma famille blanche D'accord Comment on se construit avec cette double identité et comment as-tu résolu cette question
2: oh Non je ne l'ai pas résolu je pense
0: On ne la résout jamais
2: Non parce qu'en vrai pour moi cette question là, elle n'a pas de sens pour moi Aujourd'hui je me dis ça, je me dis ouais bah en fait moi je suis juste le fruit d'une rencontre entre deux personnes qui, si on, on peut toujours remonter, 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 un Sénégalais, une Française Le Sénégal c'est une ancienne colonie française, enfin il y a plein d'explications à, à tout ça Il y a une espèce de logique dans tout ce chaos qui est pas logique parce que voilà moi j'ai pas grandi avec mon père Enfin voilà c'était très compliqué avec ma mère, j'étais en foyer avec ma mère quand j'étais petit, tout ça et tout Donc il y a rien qui est logique là-dedans, c'est juste voilà mon père il est noir, il est sénégalais Ma mère, elle est française et voilà, après ces histoires de culture, double culture et tout, moi ça m'a beaucoup euh, animé pendant très longtemps et tout. Mais euh, la thérapie m'a aussi euh, aidé à comprendre que euh, bah, j'étais le fruit d'un environnement, que j'avais grandi essentiellement avec ma maman et mes tantes et que j'étais plus dans un environnement euh, qui correspondait à ça. Le Sénégal, c'est quelque chose que j'ai connu après, que j'ai cherché à découvrir pour peut-être me compléter pour plein, plein, plein de raisons. Mais en vrai, l'individu que je suis, les habitudes que j'ai, Enfin, moi, je fêtais Noël avec mon oncle et ma tante Bernadette et Michel quand j'étais petit. Ça mangeait du camembert. Moi, je prenais pas de vin parce que je buvais pas de vin, mais je buvais de l'oasis. Enfin, voilà, c'est ça ma vie en fait. C'est pas du tout ça alors que je connais, que j'aime, que j'ai appris et tout, mais mon vaisseau de départ, c'est celui-là, et c'est là-dedans que je suis le, le, le plus à l'aise, quoi.
0: Après, il y a l'image peut-être un peu stéréotypée que les gens te renvoient, justement, tu euh, oui.
2: métisses. Euh... Ben ouais ça, c'était trop compliqué pour moi. Moi, j'étais au quartier, ben, voilà, je, 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 je suis métissé, je suis bronzé, je m'habillais comme un mec de quartier, donc forcément, j'avais l'apparence et je glissais comme « bah voilà, ça doit être un rebeu ou un truc euh... ». Alors que non, j'étais aussi ça, mais j'allais en vacances chez mes tantes, euh, chez ma tante Elisabeth, euh, dans le jardin, et c'était mitoyens avec un champ, et je jouais avec une vache et avec mon petit cousin euh, pendant des étés et des étés, c'était cool, et c'était loin des bagarres, mais quand je rentre au quartier, c'était les bagarres, c'était l'environnement le, criminogène et anxiogène, la précarité, il euh, n'y avait pas que ça, hein, mais il y avait aussi ça. Tous les jours où. Toutes les semaines, tu entendais qu'il y avait un gars qui était tombé pour ça ou pour ça, ou qu'il y avait un gars qui s'était pris un coup de couteau là et tout truc. Et en fait, quand j'étais là-dedans, pour moi, c'était normal. Mais avec le recul, je dis, mais c'est pas normal de grandir dans un environnement comme ça. Alors, j'imagine même pas les gens qui ont grandi dans un, un pays qui est en guerre, quoi. Mmh. Après, c'est peut-être parce que moi, je suis sensible, ouais. mais ça me touchait vraiment, quoi. De voir euh, cette violence autour, ces rapports, toujours euh, un peu de force, c'est très, très compliqué,
3: en vrai.
0: Jean-Victor, est-ce que être une personne racisée, ça change quelque chose dans le rapport à la santé mentale, à l'accès aux soins
3: Ça peut changer des choses, ce qui est assez passionnant dans ce que tu dis et qui fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur un peu ce qu'on t'a assigné comme identité. C'est vrai que les personnes métisses, on leur attribue très souvent une origine qui va être plutôt celle de « ils sont pas comme les autres, ils sont pas blancs ». Bon, et je parle en connaissance de cause étant moi-même métisse. T'es métisse quoi et quoi toi euh, Antilles et euh, enfin France okay. Ouais, okay, okay. Métropole. Et, et finalement euh, le fait qu'on soit assigné à, à quelque chose, à, à une origine euh, et, et comme tu dis en fait euh, oui euh, tu es euh, métisse et, et en même temps euh, tu as vécu beaucoup euh, du côté euh, de, de ta famille blanche et donc finalement il y a, y a, c'est pas comme s'il y avait quelque chose qui s'était transmis à, à cet endroit là, ça peut effectivement générer un, un inconfort et, et et aussi finalement dans la manière dont les personnes vont ensuite se situer euh, eux-mêmes euh, par rapport à, à leur question de, de raciser euh, ou pas et on sait que pour les personnes racisées ça va être en général plus difficile d'accéder euh, aux soins pour les hommes et les femmes, chez les hommes il y a quand même cette idée que euh, la psychologie, la psychiatrie, la psychothérapie, tout ce qui va être la santé mentale, c'est pas quelque chose qui les concerne, euh, que ça va être plutôt associé euh, à la féminité, le fait de à parler de soi, de parler de ses émotions. Euh. Or, on sait que c'est complètement faux. Euh, et quand on travaille, euh, ne serait-ce que euh, samedi, je fais de garde aux urgences, Bon, on voit très bien que c'est très loin d'être le cas. Il y a beaucoup d'hommes... Euh, il y a beaucoup de, de personnes racisées et que tout ce que tu décris, les effets systémiques, euh, en fait, quand on est un homme noir précaire euh, dans un milieu euh, criminogène, on a beaucoup plus de risques euh, d'avoir euh, affaire à la santé mentale et ne serait-ce que le risque de, de schizophrénie, par exemple. Donc, il euh, y, a, y a vraiment cette double peine euh, où à la fois c'est très tabou, ça va être très difficile d'accéder aux soins. Or, c'est euh, des personnes qui euh, peuvent en avoir plus besoin que si effectivement... Euh, <rire> Pour reparler de Vianney, <rire> on est euh, un petit est bon Vianney ouais. dans le 16, hein. mais bien sûr. on
2: rigole et tout mais en vrai c'est juste d'autres problématiques à gérer. Mais...
3: C'est dans tous euh, les domaines sociaux démographiques, dans tous les pays, la santé mentale ça concerne par définition tout le monde, on sait malgré tout que c'est plus facile de se faire soigner quand on vient d'un milieu bourgeois plutôt blanc que euh, l'inverse et c'est vrai du coup pour la santé mentale donc euh, c'est vrai que cette question là elle est euh, je trouve assez, euh, assez passionnante.
0: Est-ce que justement dans ton environnement, euh, la santé mentale euh, était tabou
2: Ouais. Ah ouais Comment
0: ça se passait Mais
2: rien que déjà, vraiment, c'est cliché ce que je dis, mais au-delà, déjà penser à la psychologie, la santé mentale, déjà c'est trop éloigné, mais juste vraiment lire un bouquin, s'intéresser à un bouquin, ou avoir un registre de langage, parfois un mot qui sort un petit peu et tout, déjà par certains, tu es considéré déjà comme suspect. Donc il y a beaucoup de choses que tu occultes.
0: Suspect dans quel sens tu veux dire
2: Suspect dans le sens. Ouais, t'es un fragile frérot, de quoi tu parles Ouais. Pourquoi tu écoutes cette musique-là Alors que chacun, en scred, dans son coin, dans son intimité, a une petite madeleine de proue sur un truc, euh, euh, tu peux être le plus balafré, le plus voyou, le plus bandit des trucs, t'as été un enfant, t'as été amoureux un moment, t'as une... vu un film, un truc qui l'a touché avec un petit chien qui meurt, ou je sais pas, forcément. Moi, je connaissais un mec et tout, prison et tout truc. Il écoutait Chanteux France.
0: Waouh
2: Tu vois, c'était son truc. Alors que vraiment gros bagarreur, gros bandit, gros truc et tout. Mais à l'intérieur, il y avait, il y avait ce truc-là, sauf que c'est tabou. Mais en fait, c'est comme l'omerta dans la mafia. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, mais on sait qu'on n'en parle pas. Et ben, je pense que c'est, toute proportion gardée, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des comportements à avoir dans Rix, dans, je me rappelle, on partait avec la maison de quartier, on allait au Printemps de Bourges et tout. C'était que la bagarre. On est allé, certes, pour voir des concerts, mais on est allé aussi pour se confronter à d'autres bandes, qu'on allait trucs... Alors que moi, je déteste la violence, je déteste ça, je j'aime pas ça, quoi. Mais il y a ce truc de représenter, de montrer que hey, gros, si à Haja, on y va. Tout ça, c'est des espèces de, de, de mécanismes qui font que bah, tu dois correspondre au truc, dans, dans, dans tout... ou sinon tu sors du truc. Alors j'imagine même pas si t'es homosexuel, si t'es truc et tout, c'est...
0: Et dans le rap, tu as retrouvé cette ambiance ou est-ce que tu dirais que c'est quand même pas aussi euh, stéréotypé on, on peut se permettre euh, d'être fragile, de... Bon, euh, cela dit, là, sur l'homosexualité, ça, ça reste encore très tabou dans le rap, non On a l'impression.
2: La vérité Kanye West, ouais, sur ça, il a amené beaucoup de choses. Quand il fait une interview euh, chez... Euh, je sais plus pour quel média, où c'est le premier rappeur que j'entends dire « Ouais, faut arrêter avec l'homosexualité euh... ». En gros, on reproduit la même chose qu'on qu qu déteste sur l'esclavage et tout ça et tout. Il dit « Moi, j'ai un cousin qui est, qui est homosexuel, il le vit très mal, c'est compliqué, ça me fait mal au cœur, c'est quelqu'un que j'aime ». Euh, et quand il dit ça, déjà, ça, ça fait une espèce de, de vacillement dans, le, dans toute la culture hip-hop, où ça, ça a mis la culture hip-hop face à ses propres contradictions. Et après, ça a ouvert, tout ça et tout. Et tant mieux, en vrai.
0: Et par rapport à la santé mentale, il y a ce tabou aussi dans le rap
2: euh, ouais, après, dans le... moi j'ai du mal à dire dans le rap, parce que déjà, je sais pas, le, le rap en France, c'est particulier, c'est pas comme le rap aux états unis c'est un business, c'est une industrie forte, c'est un plus petit pays, c'est une culture d'appropriation, mais voilà, c'est comme le rock français quoi, le rock français, c'est John Lennon qui disait, ouais, le, le rock français, c'est comme le vin anglais quoi, oui. mais, mais ça a changé quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces questions de vulnérabilité, on est plus souple sur ça, et puis on est plus cool, et puis il y a des rappeurs blancs qui ont cartonné, donc c'est bon, ça montre aussi que la vulnérabilité, c'est cool, tout ça et tout. Moi, j'ai montré ça depuis longtemps, mais
3: on n'attendait pas ça de moi.
0: Jean-Victor veut dire quelque chose, <rire> je crois. <rire>
3: je lève la main depuis, tout toi, à l'heure exprime toi ce que je trouve euh, génial dans ce que tu dis et notamment avec l'exemple euh, hyper euh, inspirant de, de Kanye West et euh, quelque chose que, que je mets souvent en avant euh, dans, dans le, le travail avec Culture Pop Pepsi c'est que finalement euh, ça vient de personne le fait de euh, que ce soit Kenny West qui a aussi parlé de sa santé mentale de son trouble bipolaire à un moment où c'était encore hyper tabou et là aussi en le disant euh, en tant qu'homme noir je sais qu on n'a pas afro-américain on n'a pas accès euh, aux soins euh, on considère que c'est tabou on considère que c'est du cinéma etc et donc moi envie de parler de ça et, et comme il a pu parler effectivement euh, de l'homosexualité je crois que c'est Jay-Z aussi ou qui a, qui a parlé de sa mère qui euh, est lesbienne et donc on voit qu'il y a vraiment un mouvement de, de libération de la parole et que finalement tous les stigmas euh, bah, à la fois peuvent se cumuler et en même temps euh, c'est aussi une source euh, que moi je trouve hyper inspirante qui est de se dire que en fait à la fois ça peut être quelque chose qui va se cumuler mais aussi euh, il peut y avoir des choses de résilience des choses où en fait les personnes vont aussi inverser le stigma et que souvent euh, les personnes qui vont parler de santé mentale, alors c'est qu'on a beaucoup d'exemples américains, ça va être des personnes racisées, ça va être des personnes de rotation sexuelle non hétérosexuelle, ça va être des personnes qui ont eu à un moment euh, dans leur vie quelque chose, euh, Maria Carey par exemple qui a beaucoup parlé aussi de, du fait d'être métisse et de son trou bipolaire et, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est intéressant euh, sur cette question là et, et qui est euh, incarné, qui commence à être incarné en France maintenant également.
2: Après euh, avant Kanye, moi c'est James Baldwin qui c'est phénoménal son œuvre son son ce qu'il dit c'est monumental vraiment au moment où il le dit comment il le dit et puis au moment où il le dit c'est enfin tu crains pour ta vie vraiment c'est pas comme aujourd'hui et tout c'est c'est Martin Luther King s'est fait tuer Malcolm X qui s'est fait tuer c'est 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 fort
0: Ça a changé euh, ta vie euh, de lire euh, James Baldwin
2: Ouais ouais heureusement que j'ai eu la littérature heureusement que j'ai eu tout ça parce que ça ça t'aide à comprendre à à mettre du sens, à voir que d'autres gens ont vécu d'autres choses, à relativiser. Moi, Malcolm X, ça m'a énormément, énormément apporté. C'est comme un père de substitution pour moi. Et c'est marrant parce que même si je suis plus dans le cadre religieux, je continue à voir tout ce que m'a apporté cette figure-là dans juste le combat mental de pas se laisser euh, formater par... Euh, par l'esprit et l'époque dans laquelle tu vis.
0: Quoi. Tu lisais en scred ou tu... Euh... Non
2: bah justement, Malcolm X, ça je le lisais pas en secret justement. En parce que, bah ouais, c'est une figure c'est accepté. Spike Lee avait fait un film et tout, donc ça c'était une lecture qui était euh, héroïque de, de lire ça. Mais quand tu lis vraiment, tu vois toutes les sous couches, la sensibilité de Malcolm ce qui raconte la vérité de de fin, même quand il parle justement lui de ses démon et tout ça, enfin c'est trop fort. Quoi.
0: Alors, d'ici quand on a un rappeur ou un chanteur euh, célèbre, hein, après ses concerts, on a hein, parfois une armée de fans hein, qui vous poursuit dans les coulisses hein, et qui tente de vous arracher votre chemise. En tout cas, je l'ai vu avec Julien Doré. Est-ce que ça t'est arrivé de tomber sur une femme, hérotomane, hein, qui fait une fixation sur toi et ne te lâche plus ouais, Ça s'appelle l'hérotomanie.
2: Un... Hérotomanie, ouais. ouais J'en ai, ai eu, ai eu euh, deux, trois, je crois. Et j'en ai une actuellement. Et j'aime pas faire ça, mais je, je, je suis obligé de la menacer. J'aime pas ce mot-là, après plusieurs fois, plusieurs années, de dire « ouais, ça me gêne, t'écris des choses qui sont pas réalistes, qui sont pas vraies. » J'explique et tout, en plus moi qui suis sensible à la santé mentale. Parce que des fois, ça prend des proportions et des propos qui sont irréels et qui font peur. Que je suis le père de son enfant, que je m'appelle Saïd, que je l'ai tapé une fois dans la rue à Saint-Denis en 95. Euh, pff, alors que non... Pas du tout, quoi.
0: Comment tu gères alors Bah,
2: je dis, je dis, euh, je dis, je pense que tu, tu vas pas bien. Euh, euh, voilà, moi, ça m'effraie et tout, truc. J'ai pas envie de te menacer ou de te dire que je vais contacter les, les, les services qui s'occupent de ça. Mais si, si ça continue comme ça, c'est ce que je vais faire. Donc, je préférais que tu prennes soin de toi plutôt que d'ignorer et tout. Parce que moi, j'ai peur qu'elle viennent à la fin d'un concert, surtout que je l'ai déjà vu une fois. Et puis, tu sens que dans, juste dans le, bah, tu dois savoir mieux que moi, mais dans leur regard, tu sens qu'ils sont pas là. Enfin, qui ne sont pas dans la même réalité. Ils sont peut-être dans une réalité qui est à l'heure et qui, qui fonctionne. Hein. Mais... Euh, une si... absence. Hein, voilà. Hein. Si cette réalité fait qu'à un moment, elle pense que je suis vraiment lui et qu'elle a prévu de me mettre un coup de couteau pour euh, se venger, c'est compliqué, quoi.
0: On, voit, on voulait en parler, justement, euh, Jean-Victor. C'est quoi, exactement, les rotomanies Et pourquoi ça touche surtout les chanteurs beaux gosses hein <rire>
3: ce qu'on appelle l'érotomanie, c'est un trouble délirant. Donc, euh, comme tu l'as dit, la personne perd le contact avec la réalité, sauf que, à la place de euh, délirer, euh, par exemple, sur de la paranoïa, euh, on me venu mal, ou euh, je suis euh, euh, le fils de euh, Martien, par exemple, qui sont des thématiques de, de délire assez euh, fréquentes. Là, en fait, ça va être la conviction délirante d'être aimé. Donc, la personne va être persuadée, va croire de manière délirante que, bah, en l'occurrence, tu euh, es amoureux d'elle, ou que tu euh, souhaiterais être en couple avec elle. Donc, c'est pas la personne qui est amoureuse, qui est amoureux. C'est ça qui va être très compliqué à gérer puisque la personne est délirante donc elle ne peut pas prendre de recul vis-à-vis -vis de ça et malgré le fait que euh, en t'entendant par exemple à la radio disant bah oui je suis très heureux en couple euh, avec telle personne, euh, la personne ne peut pas entendre ça donc euh, dans sa réalité elle va se dire ah en fait il dit ça parce qu'il sait que je l'écoute et donc c'est un moyen détourné de dire qu'en fait c'est moi qui l'aime etc. Donc c'est pas accessible au raisonnement ce qui en fait euh, quelque chose de délirant euh, quelque chose de délirant on peut pas euh, accéder juste avec de la parole sinon ce serait pas une maladie ce serait juste une pensée mmh. ce qu'on appelle les objets de l'héroutomanie, ça va être des personnes célèbres assez souvent des chanteurs parce qu'il y a aussi tout la, la sensualité qui va passer par les chansons ça peut être des personnages publics des personnalités politiques ou tout simplement le, le, un des classiques aussi ça va être le, le patron le n 1 n 2 etc donc il va souvent y avoir cette, cette question un peu de prestige ce qui fait que euh, beaucoup de chanteurs ont pu en parler. Et ça
0: touche exclusivement les femmes ou c'est aussi les
3: hommes C'est beaucoup plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, euh, pour des raisons qu'on comprend pas bien. Euh, sachant que c'est une pathologie qui est assez rare, beaucoup plus rare par exemple que la schizophrénie. Ce qui est compliqué c'est que souvent euh, ces patients et ces patientes-là vont avoir du mal à accéder aux soins parce que justement il n'y a pas de conscience du trouble et aussi parce que souvent ça ne va pas être compris comme étant un trouble psychiatrique mais comme voilà quelqu'un d'un peu exubérant et donc euh, parfois euh, c'est vrai que c'est des situations qu'on peut voir aux urgences Parfois aussi, c'est des situations qui vont arriver aux urgences à travers euh, quelque chose de médico-légal, le dépôt d'une plainte, etc., euh, qui fait que du coup la personne en fait arrive aux soins mmh. sous la contrainte parce que il euh, avait plus d'autres moyens de faire autrement.
2: Est-ce que le fait de, de lui dire ça, après je choisis mes mots, je suis doux, euh, je, je, je l'accable pas quoi, mais j'essaie de la mettre face à la réalité, de faire qu'elle ne puisse pas contourner la réalité quoi. En tout cas, ma réalité.
3: Bah souvent un des conseils qu'on peut donner C'est d'essayer d'éviter de répondre Parce qu'en fait ça alimente malgré ah ouais. tout euh, Du coup les croyances délirantes okay. Et de faire en sorte que la personne puisse être prise en charge Mais c'est vrai que c'est une question qui est hyper compliquée hein, Parce que euh, c'est pas forcément facile C'est pas forcément évident euh, Alors euh, en plus pour toi Qui est quelqu'un de célèbre Parce qu'à la limite quand c'est une voisine Ou quand c'est quelqu'un dans l'entreprise Bon la, la personne a un de d'alerter de, la famille Ou de mettre un tiers en face Quand c'est quelqu'un qu'on qu connaît pas du tout C'est encore plus compliqué euh, mais l'idée étant que la personne puisse avoir des soins puisque euh, voilà, il faut considérer que c'est une pathologie comme euh, une autre, entre guillemets, euh, que quelqu'un qui pense que euh, euh, voilà euh, la planète va s'écrouler euh, demain, euh, on considère ça comme étant un trouble délirant et, et finalement, c'est vraiment l'objet le, le, du délire qui est différent, mais pas le mécanisme du délire. Bah oui.
0: Alors, d'ici tu aurais pu finir broyé par l'industrie du disque, un simple fétu de paille hein, balayé par des géants... Euh qui ont pour nom euh, Sony, Warner, Universal. Comment t'en es-tu sorti pour rester psychologiquement à flot As-tu l'impression que l'industrie du disque aussi se préoccupe euh, davantage de la santé mentale des artistes aujourd'hui
2: Absolument pas.
0: Ah bon Absolument pas, tu dirais
2: Non, je pense que ça change un petit peu quand même avec tout ce qui s'est passé, avec justement les, les sorties... Euh... D'artistes comme Kanye West Comme tout ça et tout Mais ça reste une industrie qui est là pour faire de l'argent Et donc forcément quand il y a de la rentabilité bah, il y a Les questions humaines et de santé mentale Elles font pas le poids dans tous les cas Quand on est dans un rapport comme ça Donc euh, Non je pense qu'on s'en préoccupe pas assez Mais qu'il y a des alternatives Déjà le fait que les artistes aient beaucoup plus conscience aujourd'hui des fruits de leur travail, de comment ça s'organise, de comment tu gagnes de l'argent. Moi, je vois tous les. J'ai un label aujourd'hui. Sublime. Euh, sublime. ouais, où on signe des artistes et tout. Et moi, j'ai mis au cœur la santé mentale et l'artistique.
0: Ouais, comment tu as fait ça Enfin, quel processus
2: Bah, j'ai. Dans, dans ma profession de foi, quand j'étais dans les discussions avec Sony et tout, j'ai dit que l'artistique était au centre du label. Et que jamais des questions de rentabilité, même si on est là pour faire aussi de l'argent, mais pas au détriment de la proposition artistique des artistes et de leur santé mentale. Parce que moi, c'est ça qui m'a vraiment fait souffrir. C'est qu'il fallait que je. J'avais une idée de tableau dans la tête. Et, mais ça correspondait pas au tableau qu'on attendait de moi. Donc il fallait que je me batte pour. pour Mettre les couleurs que je voulais et tout ça et tout.
0: C'est-à-dire avec ton entourage, avec euh, la maison de disque?
2: Euh... Ouais, avec la maison de disque, mais au-delà de la maison de disque, c'est une espèce de chape de plomb de, où rien n'est dit, c'est toujours comme ça, c'est toujours occulté, mais voilà, pour rentrer en radio, pour correspondre à telle playlist, pour truc, pour ci, pour ça, c'est dans le propos, dans, la, dans les sonorités. Le jeu des mondanités, d'aller à tel endroit, d'avoir de, de, tel sourire, tel type de comportement, c'est un peu politique aussi. Mmh. Je me sens mal à l'aise, en fait. De, de tu ressens
0: ça. une pression euh...
2: Ouais, mmh. j'ai l'impression d'être faux ou de, que ça se voit, qu'en plus ça ne va rien changer. Parce que combien de fois j'ai vu de gens, qui, des gens qui jouaient le jeu, qui jouaient tout le jeu et on, on, les gens basaient leur stratégie de sortie sur ça Sur le fait d'avoir telle émission de radio Tel truc et tout et Au dernier moment tu l'as pas Parce qu'il y a juste un autre artiste <rire> Qui a décidé de sortir son truc qui est plus rentable que toi Et casse-toi tu pu Ah ouais Et ouais Ça et marche euh, pas euh, Non ça dit. marche pas comme ça ah ouais. Et moi je l'ai vu J'ai vu ça Et donc C'est pas possible je me, je, Déjà je souffre beaucoup Mais me mettre moi-même dans une situation Où je sais par avance que je vais souffrir Et que j'ai le contrôle sur ça Et que je le fais quand même Non donc du coup, j ai, j ai, je me suis beaucoup construit dans la défiance. Je pense que c'est ça qui m'a sauvé. Mais du coup, ça m'a aussi, dans ma carrière artistique, coupé pas mal d'opportunités. Parce que j'étais trop méfiant, trop dans la défiance, trop dans « eux, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça ». Alors que non, c'est aussi une position qui est un peu bête. Mmh. Parce que de l'autre côté, tout le monde n'est pas mauvais. Et donc du coup, bah, j'ai mis de la nuance et maintenant ça se passe beaucoup mieux. Mais ça reste quand même une industrie qui est là pour faire de l'argent.
0: Par rapport à cette prise de conscience, Jean-Victor, est-ce que tu as l'impression que ça concerne que les artistes ou on est enfin face à une prise de conscience collective par rapport à la santé mentale
3: ben disons qu'au moins aujourd'hui c'est un sujet euh, ce qui longtemps n'était pas du tout le cas euh, et aussi parce que les artistes n'avaient pas forcément les moyens de, de l'exprimer et c'est vrai que ton parcours là-dessus euh, il est aussi hyper intéressant euh, à l'époque de euh, Je pète les plombs il euh, y avait euh, pas ou peu de réseaux sociaux euh, ben, je me rappelle voilà le, le titre on l'entendait tout le temps là, et tout à la radio mais il n'y avait pas de moyens de, de, de s'exprimer directement et donc ça passait forcément à travers des tamis qui étaient bah, typiquement les émissions de divertissement euh, voilà du samedi soir il n'y avait que ça Regardez, il n'y avait pas de YouTube, etc. Forcément, la prise de parole, elle a été complètement euh, verrouillée, et formatée, formatée euh... et, et réussir à exprimer un sujet euh, qui t'importait, etc. Je pense que c'était très, très compliqué. Aujourd'hui, il y a quand même cette liberté d'expression de, qui est quand même plus, euh, plus positive, le fait qu'on comprend mieux aussi la santé mentale. Et ça, on va dire un peu le reflet du mouvement qui traverse toute la société autour de ça. Ceci dit, il reste encore effectivement beaucoup beaucoup de chemin à faire et c'est vrai que l'impératif financier capitaliste versus la santé mentale, qu'on soit travailleur, ouvrier, artiste ou dans une tour à la défense, on sait bien que le, le, le match est assez souvent déséquilibré, d'où l'idée de, de l'intérieur essayer de changer un peu les choses. C'est ça.
0: Tu dirais d'ici justement que les réseaux sociaux t'ont aidé à, à apporter une, un, un message plus authentique, une parole plus libre
2: Oui, c'est vrai que bah, c'est la désintermédiation, c'est-à-dire que bah, c'est un canal direct entre moi et, les, et mon auditoire. Donc déjà, ça, ça, ça a apporté beaucoup de choses, ça m'a aidé, mm -hmm. euh, ça a été salvateur même pour ma carrière, parce que je, je suis un rappeur à l'ancienne. Enfin euh, pour euh, les, la génération d'aujourd'hui <rire> mais ça, moi je dire eu... quoi bah, j'ai eu un tube dans les années 2000 quoi donc euh, quelqu'un qui est né en 98 euh, <rire> c'est un peu old school moi ça m'a aidé ça a été salvateur dans le sens où c'est quelque chose que j'ai vite compris en plus c'était moi je l'ai vu comme un terrain de jeu artistique où tu peux poster des photos tu peux poster des, de la direction artistique des idées des moods et tout donc ça déjà c'était hyper euh, jouissif pour moi et c'était Facebook à la base, après Twitter, après Instagram, tout ça. Mais il y a aussi l'effet pervers de tout ça, c'est que... Euh, c'est quoi l'effet pervers bah, C'est que aussi, ça peut être aussi une forme d'addiction. Quand je vois des gens qui ne peuvent pas se voir sans filtre, ils veulent avoir la même image en réel que le filtre. Ouais. Moi, tout ça, ça me, ça me fait peur. Puis il y a un documentaire sur Netflix, même si j'avais déjà lu tellement de trucs sur ça avant. Mais il est bien fait et qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée » où ça te parle justement, il y a des psychologues derrière toutes ces applications-là, qui ont regardé le comportement humain, ouais, ça fait peur. Hein. qui sont servis de, de... Voilà, des études en psychologie qui sont faites depuis longtemps. Les gens qui ont fait ça, à un moment, se sont dit, bah, on sait qu'on rend accro et qu'on utilise des chemins un petit peu euh, opaques pour la, la conscience euh, générale, mais on le fait quand même pour la rentabilité, toujours.
0: Alors pour terminer d'ici, on va finir avec les questions traditionnelles de Pop Pepsi, c'est notre petit rituel à nous. Quel est ton héros ou ton héroïne Pop Pepsi
2: OK, c'est très cliché. Mais mon héroïne moi c'est ma maman.
0: Oh, c'est Non, c'est c'est c'est
2: Non mais c'est vraiment, c'est vrai que c'est Mais c'est tellement battue, elle a tellement pris des choses très compliquées dans sa vie déjà, dès qu'elle était elle a perdu ses, ses parents très tôt. Après, elle a rencontré mon père, elle a dû éduquer un enfant sans argent, sans truc et tout. Vivre avec tout ça et avoir cette dignité-là de pas céder à des choses, à la facilité tout ça et tout, c'est incroyable pour moi. Vraiment, ce qu'elle a vécu, c'est très 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 fort. Moi déjà, j'ai vécu des trucs, c'est compliqué de vivre avec ça. Et c'est pour ça ma mère, quand c'était compliqué des fois et tout, où je lui dis « ouais, je suis en dépression sur des trucs et tout ». Elle me disait « mais tu sais pas c'est quoi la dépression ?» Moi, j'ai vécu avec une maman qui était dé vraiment maniaco-dépressive. Vraiment, genre. Donc, du coup, c est, c est, pour elle, c'est des petits problèmes que j'ai. Alors que pour moi, ce n'est pas des petits problèmes. C'est compliqué. Des, je suis handicapé social à certains endroits. Et du coup, euh, bah voilà. Mais enfin, quelle force, quoi. Quelle force. Donc, c'est ma mère, ouais.
0: Quelle est ta chanson Survivor euh, qui donne la pêche
2: Je pense que c'est Lost de Frank Ocean. Parce que je me dis que je ne suis pas tout seul. Donc du coup, ça donne beaucoup de force. Puis c'est tellement beau ce qu'il fait.
0: Alors, est-ce qu'il y a un personnage de, de film ou une série qui t'a marqué sur le, au sujet de la santé mentale
2: Ouais, c'est euh, le personnage, J'ai pas le nom, c'est dommage, mais c'est le personnage joué par euh, Adam Sandler dans le film Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. Le personnage, c'est un garçon qui est seul au milieu d'une fratrie, mais enfin, que des sœurs. Il a beaucoup de mal avec euh, l'amour, il aimerait être en amour, il aimerait et tout... Euh... Euh, du coup, il se raccroche au sexe, il appelle des numéros porno, tout ça et tout, mais pour parler à des femmes, mais en fait, il veut juste leur parler. Il est même pas dans le. Mais donc, il se retrouve dans un espèce d'engrenage comme ça, et puis ses sœurs qui veulent à tout prix le mettre avec quelqu'un, et puis un jour, il rencontre enfin quelqu'un par. C'est la, la copine d'une de ses sœurs, et cette espèce d'élan d'amour qu'il a va, va le, lui faire totalement changer son son rapport à lui-même et il devient beaucoup plus fort. C'est pour ça que ça s'appelle Punch Drunk Love parce qu'il y a une scène qui est incroyable dans le film par rapport à ça, par rapport à un coup de poing. Et je le trouve très juste et très fort parce que c'est vrai que l'amour ça peut procurer ce sentiment-là de se transcender. Je me retrouve beaucoup dans ces personnages-là.
0: Et une raison d'être optimiste en 2022 concernant la santé mentale
2: Je, je, pense, je pense à ma fille là. Ouais. Je me dis à la 6 ans.
0: Ouais.
2: Et c'est vrai, il y a toute la théorie de l'effondrement et tout ça, il y a toutes ces choses-là et tout, mais... J'ai l'impression qu'en tant que fille, elle va, elle va grandir dans un monde qui est un peu moins oppressant vis-à-vis d'elle. Le simple fait que les hommes aujourd'hui aient à se poser des questions sur leur comportement, comment, comment ils s'adressent, comment ils parlent, sur la masculinité voilà, comment ils utilisent, euh, tout ça et tout. En vrai, c'est cool. Après, il voilà, ne faut pas idéaliser les choses non plus. et C'est tellement ancré, il y a des comportements qui sont tellement ancrés. Mais au moins, le simple fait qu'on en ait parlé et qu'on ait à rendre des comptes sur ça, ça me rend euh, optimiste.
0: Écoute, DC's, euh, moi personnellement j'ai trouvé ça génial. Ouais, moi
2: aussi c'est cool. Mais je savais que ça allait être cool. On s'était ouais. déjà rencontrés.
0: Merci. J'ai mais... rencontré Jean-Victor. Merci, merci vraiment. Merci à vous. C'était formidable et ton album est absolument merci génial. Beaucoup. Je recommande à tout le monde. L'amour.
3: C'est le love ma gueule.
0: Et Jean-Victor, l'amour aussi. <rire> euh, <rire> Jean-Victor. Merci, merci à tous les deux. Et euh, à très bientôt.
1: Je suis dans le secteur, je tiens la zone du cœur Biglova Je suis capable du pire, je suis capable du meilleur Pareil. Tu me parles que d'embrouilles, puis une heure tu parles d'oseille T'es qu'un chien de la casse Un Individu de la pire espèce Personne ne m'attache Ni riche ni la